0: This is a study in podcasting brought to is in a you by、はい、んんのの72 2008年からポッドキャストを続ける私桐野都がポッドキャストについて勉強したり。ポッドキャストに関する最新の調査や研究を紹介していきますというわけでどうも皆さんこんにちは桐野宮子です今日は2023年2月12日日曜日ですねいやあのー、なんか土日がねあのー、仕事が続いてみたいな話をしてましたけどえー、まあ自分は見なし勤務なんでこうタイムカードを押すとかね出勤ですらないので、特定の、なんていうんですかね、量の仕事をこなせるんだったらですね、自分で管理してくれみたいな、それがみなし勤務のいいところであり、怖いところなんですけど。というわけで、土日がね、ここのとこちょっと続いてて、結構ね、疲れてたんで、平日に勝手に休みを設けて、温泉行ったりですね。まあ、温泉といってもですね、あの、街中にある、あの、温泉施設っていうんですか、スーパー銭湯っていうんですかね。まあ、なんかそういう、あの、まあ、すぐ車で行けるところですね。まあ、そういうところで、まあ、温泉入ったりですね、まあ、サウナ入ったりですね。まあ、そんな感じで、まあ、結構リラックスできたかな、という感じでね。あの、いいですね、やっぱりね、こう、仕事じゃないことをやるっていうのはね。で、まあ、このポッドキャストも仕事ではないので、まあ、休みの日といったらなんですけれども、まあ、そういう余暇の時間を使って皆さんにお届けしております。さて、えっ、ー、と、お便りいただきましたので、冒頭でご紹介したいと思います。ありがとうございます。キリノさん、いつも楽しく聞かせていただいています。ありがとうございます。先日のお話にあった NHK ドキュメント72時間、見てました。あ、ありがとうございます。ありがとうございますっていうかね。あの、奄美大島の FM 局のね、話でしたよね。ローカル感満載で、地域コミュニティによく溶け込んでいたし、スタッフの行動力もすごかったですね。そうだね、確かにね、スタッフの方の熱意というか、まあ、その情熱あら、すごいね。奄美 FM は、サイマル放送で聞けますね。地元民以外には分からない情報がいろいろ出てきます。あやっぱ聞けるんですね。サイマル放送っていうのは、一度電波に載せて、えー、放送したもの、するものを別の経路で、まあ、この場合ネットですね、インターネットでも流すっていうね、これをサイマル放送っていうふうに言います。ので、奄美 FM は奄美大島に住んでなくても聞けるってことですね。コミュニティ FM の経営はなかなか厳しくて、行政の支援がないと継続が難しくなることもあり、ここの FM 局が、どうしているかはわかりませんが地元密着度が高いことがよくわかりそこが強みですかねということでお便りいただきましてありがとうございますいやあれね番組でちょっと冒頭ちらっと言ってたのが NPO ですかね、えー、NPO 法人が運営してみたいなねなんかそんなようなことを冒頭で言ってまして、まあ、実際調べてみても天見 FM は、えー、特定非営利活動法人デイが、えーまあ、保有している放送局のまあ故障でああるとと、まあ、そんなのこと書いてありますね、まあ、NPO 法人だからってねあの経営があの安定するわけではなくてまあ僕の周りでもですね NPO やってる人 NPO の仕切ってるっていう人いるんですけど、まあ、大変そうですね本当にね、まあ、書類仕事から何からね<笑>あのもう本当に大変みたいなんで、えー、決してねこちらの局もあの安定ってねあの安心っていうわけじゃないかもしれないですけれどもまあ、本当にこう地元の中で根付いているっていうようなねあの放送の通りであるとすればまあ長く続いてほしいなっていうふうに思いますよね。この研究という面ではこのコミュニティ FM の研究論文っていうのは結構ありまして、まあ、やっぱりローカルな町のこのコミュニティアイデンティティとかねそういうものとつながってるっていうところもあるし結構ねこのコミュニティ FM 研究者っていうね、そういう学者の先生は、まあ、結構ちらちらいますね周りにもね。なので、まあ、ポッドキャストの研究をしてますよっていう人は周りにいないしえ残念ながらメディア関係の雑誌でも見ないんですけれどねポッドキャストの論文っていうのは。ただまあ位置づけ方としてはこういうコミュニティ FM みたいなものの先にポッドキャストを考えるか全然こっちではなくてね、こう電波を使う方ではなくて、インターネットの配信ですよね。まあ、アマチュアによるインターネットラジオとか、まあそういったものも含めてですけど、そういう配信っていうね、ネット配信っていうものの先に、ポッドキャストを位置づけるかっていうのは、だいぶ意味合いが変わってきそうだなーっていうのはね、ちょっと思ってますけどね。はい。ありがとうございます。であのお便りなんですけどこちらマシュマロでいただきましてありがとうございました。でですね今あのこの番組の詳細欄を書き換えている最中なんですけれども新しく Google フォームを設置しましてあの、まあ、マシュマロでも全然問題なかったんですけれども Google フォームで安定して皆さんからお便りを受け付けていこうと、まあね、あのそういうことで Google フォームを設置しました。皆さんあの、まあ、全くマシュマロで送っていただいても問題ない。今のところマシュマロは動いてますよね。なんか、ツイッターが API を遮断したっていう時に、マシュマロの,あの自動でね、ツイッターと連携してて、えー、番組宛てのお手やりはマシュマロでっていうのを、なんか自動でツイートしてたアカウントが全て凍結されたっていうですね、なんかそういう恐怖なニュースが、先週ぐらいにありまして。えー、こちらキリノはその被害にはあってないんですけれどマ、まあ、シュマロさんも大変だなと思いつつ、まあ、この番組はちょっとこの半月ぐらい準備を進めておりまして Google フォームを設置いたしましたので今後お便りは Google フォームで受け付けたいと思いますので、まあ、皆さんよかったら一度試してみてください。というわけでこちらはマシュマロでいただきましたけれども NHK ドキュメント72時間見たよということでありがとうございますまた何か見て面白いってね思ったドキュメンタリーがあれば紹介していこうかなと思いますありがとうございますさてそんな感じでえー、まあ今日はまたニュースもありますけれどもちょっと実験してみたっていうですねそういう話もいくつかしたいなと思って用意がありますのでいつものようにポッドキャストの話をするだけのポッドキャストをのんびり進めていきたいと思います<音楽>さて Google の検索エンジンでポッドキャストのえー、Google ポッドキャストね Google の検索エンジンで検索すると今までは Google ポッドキャストの再生リンクがヒットしたということなんですけど、まあ、これがですねここのところあの消えたりま立、あ、てたりみたいなですねそういうあの Google 社がこれは公式に認めているんだそうで、まあ、この辺りを PodNews さんがですね継続してえ Google の検索にポッドキャストが引っかからないぞ引っかかるぞっていうのをですねあの実際に継続して報道されてて、まあ、実際に Google にも聞いたりして。まあ、どういうつもりなんですかみたいな。なんかね、そういうことをやってるんですけど、まあ、ちょっとここまでのところを整理しますと、まあ、一旦ですね、Google の検索から Google ポッドキャストが消えた。こう、今までは、ポッドキャストを検索したり、まあ、テーマとかね、なんかそういうので Google で検索したときに、Google ポッドキャストのリンクとか、あと、再生ですかね、再生、その場で聞けるみたいな。なんかそういうのが出たらしいんですけど、それが一旦出なくなったと。で、ここでちょっとポッドキャスト界隈はざわざわしまして、グーグルにも聞いたら、まあ、これは意図的にやってると。まあなんかね、そういうことだったそうです。ですが、またこれが表示されるようになりですね。で、あの、結局のところ、まあ、どういうふうに落ち着いたかと言いますと、えー、どうなったんだっけな<笑>なんかな<笑>えっと、あ、これですね。Google の検索が2月の13日から、えー、っと、ポッドキャストを、えー、ダンプするようになるって言ってんだから、まあ、要するに、表示しなくなるってことかな、えー、表示しなくなる。あのー、まあ、追い出すというか、なんか、載せなくなるっていうことで、まあ、結局のところ、ままああ決着がついいいいたたたとととうううかかな、まあ、なんかそういうことになっったみたいですよえー、っと結局このポッドニュースさんが1ヶ月ぐらいですかねこの1ヶ月ぐらいグーグルの検索結果からポッドキャストが取り除かれてるぞっていうのを、えー、問題にしててでこれがあのグーグルに聞いたところもああのまあ、それはあのグーグルが意図してやってることだとまあなんかねそんなようなことを言っててで o、えー l e のポッドキャストマネージャーですね Google のポッドキャストマネージャーというツールで、まあ、Google のポッドキャストで配信する場合そこから通してやるんですけれども、えー、と2月13日からは、えー、とポッドキャストが Google サーチのリザルトに出ては来るが o、えー l e のプレイヤーへのリンクは表示されない。えー、どうもそういうことになったと。でそれはグーグルが認めたそうで、えー、なので今までよりはそのグーグルの検索からのポッドキャストへのこうダイレクトな流入がまあ減るんじゃないかっていうねそういうまあ懸念がえ出てますね。なるほどと。まあ果たして何人ぐらいの方がこのニュースに「おお!」って思うのかわからないんですけれどまあ多分なんですけど、まあ Google と言いますと YouTube を持ってますよね。えー、アルファベット参加でですね。まあ Google で YouTube もあって、で YouTube がポッドキャスト機能をえ実装しましてっていうので、まだアメリカだけですかね。アメリカからこの YouTube でポッドキャストを配信すると、なんかそういう機能がまあオープンになってて、まだ日本には来てないっていう感じなんですけど。じゃあ、Google Podcast どうするのみたいなね。なんかそういう話は、その頃からあったんですよね。YouTube でポッドキャスト配信できるようになったら、Google Podcast どうするのっていうことは言われてて、これもしかしたら何かの不責じゃないのかっていうことが、まあ、これは、なんていうんですか、この、読みというかね、あの、憶測ですけれども、まあ僕の中の憶,憶測ですけれど、<笑>まあなんかあんのかなと。まあ Google、ポッドキャスト片付けるのかなっていうねなんか YouTube ポッドキャストっていうかね YouTube に統一していくのかなみたいな、まあ、なんかそんなような流れを感じたりしますね、まあ、どうなんでしょうかはいまあ Google のポッドキャストはマイナーといえばマイナーなのであの Google ポッドキャストだけで配信されている番組とか多分ないですよね、まあ、他の iTunes にも出すしあのースポーティファイにも出すしでその中で、まあ、ついでと言っちゃなんですけれども、まあ、Google にも出してるよみたいな、まあ、多分そういう感じなのかなとで僕のポッドキャスト例えば F1 ファンになる方法という、F1、スポーツの F1 に的を絞ったやつありますけどこれは Google ポッドキャストで聞いている人は 2.9%、まあ、そんな少なくもないですねでもねなんだろう、アンドロイドデバイスとかだと、標準で入っているのが Google のポッドキャストなんですかね。だいたい 3% ぐらいの人が、まあ、Google のポッドキャストで聞いてるよというですね、統計データが出てます。で、なんでこの番組の話しないんだっていうね。まあ、今、たまたまアンカーを開いたら、まあ、その、えー、と F1 の方だったっていうだけなんですけど、まあ、ちょっとじゃあ、この番組のね、えっ、ー、と、統計も見てみましょうかね。さて。これねアンカーで気をつけなきゃいけないのがねあのー、一つのアカウントで複数の番組をコントロールできないんでこの番組ごとにアカウントを作らなきゃいけないんですけどでこの前の番組でログインしててでそれを一回ログアウトして、まあ、別の ID とパスワードで、まあ、別の番組の管理画面に入るんですけどその時にブラウザーのキャッシュの都合が何なのかたまにね混ざるんですよね。その別の、ID、の別 ID データがね混ざっってちょっとおかしくなくなっちゃったってことが過去ありましたので最近は注意してるんですけれどはい、えー、出ましたねポッドキャストの研究あ、スタディーインポッドキャスティングは Google で聞かれている方は 2% ですね 2% の方がまあ、だからまあ、3% やら 2% やらっていうところがまあ、Google で聞いておられるということでまあ、この人たちがどうなるんだろうという感じですよねはいといいととうことでございました、えーまあ、ちょっとこれは決着がついたのかな、まあ、こういう形で Google の検索結果から、まあ、取り除かれたりまた出たりといろいろこの1ヶ月 Google は試行錯誤してきたんですけれどもポッドキャストは最終的には Google の検索結果には表示されるけどその再生ボタンとかねそういう直接 Google ポッドキャストで再生するようなインターフェースは取り除かれることになったという。そんなニュースをお伝えしましたさてまたこちら AI 絡みの話ではありますけれどもテック系のポッドキャストやニュースメディアでおなじみの西田宗近さんの記事ですねこちら「テクノエッジ」に書かれたものです。ジェネレティブ AI で文字起こしをリライトさせるとどうなるのか。egpc.ai を日本語で使ってみたというですね、まあ、そんなようなニュースが出てました、えー、西田さんはまあライターですので、まあ、いろんなところで取材をしたり、えー、したものをまあ書き起こしてでそれをまあネタにですね、まあ、記事を書くと、まあ、そんなようなことをしておられるとでそんな中で、えーまあ、日本語であればまあ日本語のですし、まあ、英語の取材であればまあ英語のということでえー、まあ書き起こしのサービスをいろいろ使っておられると。でこちらあの僕の番組でも、まあ、結局のところ日本語の書き起こしには「えー、とのった」ですね「のった .ai」というのをいろいろ試してみて使っているという状況なんですけれどこの西田さんの記事のこれ本筋ではないんですけれど、えー、まあ日本語の文字起こしはまだ完璧じゃなくてあの書き起こしただけでは到底使えるものにはならないので、まあ、それをまあ AI で書き直させるっていうですねまあそんなような試みをされているとこれがこの記事になりますまあこれリンク貼っておきますのでまあよかったらこちらテクノエッジの記事ですねジェネレーティブ AI で文字起こしをリライトさせてみるとどうなるのかという記事ですねそちらをちょっと本筋の方は見てみてくださいでここでね僕が面白いと思ったのが西田さんがですね日本語の文字起こしはまだ完璧ではないということの引き合いに出しているのが英語の文字起こしでこれはもうもはや完璧に近いというか非常に使えるような状況になっていると。で、えー、2018年に登場したオッターですねオッター .ai がある種の完成を見たというですね、まあ、そんなようなことをおっしゃってまして周囲がうるさい場所でも音声を聞き取り話者を区別し A さんと B さんの会話として文字にしてくれると。で最近ではさらに機能がアップして書き起こしたもののサマリーまとめですねまとめを自動で作ってメールで送ってくれるようにもなったということでこの Orter.ai がこれ英語でしか使えないんですけど、あのー、非常に高機能化しててで前に、まあ、ちょっと日本語の方はまだこれに追いつけてないというねそんなような話をしててあそうなんだと思って。試ししてててみようってねままた思いましてえー、っとですね僕はこの「オッター」を試してみました今回ね英語ででえー、っと西田さんは日本語ではクローバーノートですねクローバーノートというのを、まあ、日常的に使っておられるそうで、まあ、これはこれちょっと興味深いなと思ったんですけど、まあ、今のとこ「ノッタの私年間契約がありますので、まあ、そちらを使っていくとして英語は確かに「ノッタオッターでも英語は指定できるんですけれども、まあよりこのオッターの方が高機能だということがわかりましたので、ちょっとそちらを今フリーで試している状況です。で、僕が今何をさせたいかというと、まあ英語で僕が書き起こしをさせたいっていうのは、実はですね、英語のポッドキャストなんですよね。えっと、英語のポッドキャストっていうのは、あの、まあ、もちろんあの。まあ、ネイティブスピードでですねバ,バーっと進んでいくわけなんですけれど、まあ、1回まあ50分とか1時間とかあるようなものがまあ何本もあって、まあ、普段聞き流しているだけであればあのそ,れのそのままで全然いいんですけど僕もですね別に聞き流す、ね、ただ本当にポッドキャストとして聞くだけならそのままでいいんですけどあの西田さんがあの会議とか記者会見を英語の書き起こしが必要だっていうのは、まあ、記事を書くためじゃないですか。で、僕の場合は論文を書くために英語のポッドキャストの書き起こしが欲しいんです。データとしてね。まあ、これはちょっと特殊な事例かもしれませんけど、まあ、企業で会議のログが欲しいっていうのとあんま変わらないです。で、まあ、ポッドキャストを書き起こしたいというところで、乗、えー、った、加減語対応してる乗ったでもいいんですけど、こちらの「おった」の「ややこしいね、乗った」とか,おとか、ね<笑>「おった」とかね。あの、「おった」、こっちがまあ今。試試しししててみみる方なんですけど、えー、こちらを試してみましたでノッタはあの和車を区別できるとかいう機能はある割にはですねそれが正常に動作した試しがなくて結局ちゃんと和車をあの認識してくれないっていう状況が僕の環境では続いてます。でオッターもどうなのかなって思ったらこちらはですね鮮やかにスピーカー123とかですねこれをあの認識してくれますし。あのちゃんとそのスピーカー1に名前をね、例えばマイクって付けると、あの以下、基本的にスピーカー1がマイクが喋ったものだっていうふうに、まあ、タグ付けしてくれると。まあ、ちょっと一つずつ僕が確認して、またあの全部あの確定していかなきゃいけないみたいなんですけれど、あのそういったちゃんと話者の認識もできました。これはね、優れてます。乗ったよりも優れてますね。で、書き起こしたものもあの非常によくできてて、あの音声再生しますとそれと同期してあのちゃんとここが今読み上げられてますよっていうのをこうちゃんとこうカーソルが追っていくっていうような形であの再生プレイヤーができててあのこれはあの確認していく上でも非常に便利よくできてるなと思いましたそしてちゃんとですね確かにこのサマリーを作ってくれるしなんならですね勝手にこう話題のごとにチャプターを作っててくれてですねこれびっくりしたんですけど大体いいこの辺ではこういう話をしてますよでここからここまではこういう話をしてますよみたいな目次か目次をあのつけてくれてであのそこであの実際のポッドキャストって50分ザーッと喋ってるだけなんですけれども話題が切り替わったところでちゃんとここではあの車の話をしてましたでここでは、えー、またスマホの話をしてますよとかなんかねそういう風にね目次ままで作作っっっっててててくくくれれれれリンクを作ってくれるここはねねびっくりしました日本語もううななばいいいのになっていう、ね、<笑>まあ自分のポッドキャストを書き起こさせているっていうのが僕の日本語の、まあ、書き起こしの AI 書き起こしの使い方なんで、まあ、別にチャプター打ってもらうとか、まあ、目次を作ってもらうって必要ないのかもしれないけどでもまあ自動で作ってくれたらありがたいなっていう感じはするしね。で英語で、まあ、僕は研究資料として英語のポッドキャストを書き起こさせておきたいんだけどその用途としては「オッター」の機能は最高でした。これは仕事でも使えるんじゃないですかね。えー、というわけで、まあ、英語の書き起こしがしたいという人が果たしてこの番組のリスナーの中にどれぐらいニーズがあるかわからないんですけれども非常に良かったです。オッタ AI ですね「オッター AI」ですね。「オッター」非常に良かった。びっくりしました。今まだ無料で、あの、(笑)体験使用している状況なんですけれども、まあちょっと本格的に月額課金なり、年間課金なりして、ちょっと研究資料用のポッドキャストをいくつか書き起こしさせたいなと、これは近いうちにやってみようと思います。ということで、折った採用決定です。ありがとうございます。ということで、まあ、これ西田さんのまあ記事の本筋としてはまあ日本語の方がまだまだでないっていう話なんだけど、まあ、それに比べて英語の方は非常に優れたサービスがあるよねというところで、まあ、名前が挙がっていた折った AI ですね、まあ、こちら試してみたというのがとりあえず今日の実験お話でした。さてもう一つ実験ネタがありましてえっと前回どころじゃなくてですね今年に入ってから何度かアイゾトープというメーカーのプラグインがセールやっててそれが僕がもらった無料のライセンスからその有料のライセンスへ格安でアップデートができるアップグレードができるとそういう記念セールみたいなのやってまして。まあ、それで僕がマスタリングのね、プラグイン、えー、買うやら買わないやらどうしようかなみたいなですね、そんな話をしてたと思います。で、それの,あの物語の,あの結末なんですけれど、結局そのマスタリングのプラグインは買わなかったです。やめまして、まあいいやってね、あのまあ、僕、ロジックプロっていう Mac の,あのアプリで、ポッドキャストやってます、作ってますけれども、まあ、このロジックプロにあの標準で入ってるプラグインでいいやと。そのマスタリングに関してはねアダプティブリミッターっていうのがあるんですけど、まあ、アダプティブリミッターかましとけばいいやということになりましたがあのマスタリングの方はそれでよかったんですけどあの音声を修正するこう全体の,あのお化粧をするんじゃなくてその個別の収録した音声の修正をするなんかそういうプラグインで RX10 というのがあります。でこれ非常に有名でえー、とどこの分野で有名かって言いますとこういうボーカルとかトークの声のこのクチャクチャというですねこリップノイズというんですけどこのリップノイズを自動で除去してくれるということで非常に有名な、えー、その機能を持っている、えー、プラグインとしてよく取りざたされているのがこのアイゾトップの RX10 の、えー、スタンダード以上のプラグインのセットですね。これがですね欲しいと。<笑>でこっちもセールになってて、えー、結構安く買えたので,でなんか溜まってたポイントもありましてよしと思ってあの結局その新年のアイゾトープのセールで RX10 を買いました。でまあ普段あの使わないんですけどとっても重いプラグインで使ってみてびっくりしたんですけど。えー、っとまあリアルタイムにかますだけでも0コンマ何秒だと思うんだけどまあ遅れが出ますし、えー、なんなら書き出す時ですね最後、えー、バウンスする時でも速度が10分の1ぐらいになりますねあのむっちゃ遅くなりますので結構重いプラグインなんで普段は使わないんですけどあまずいここは使わなきゃっていう時だけ使うそういうお助けなねあのー、本来はね一回録音したものっていうのは二度と元に戻らないというかあのいい音で撮らないともうその先でもうひどい録音状態のものを後からよくすることはできないっていうのが、まあ、オーディオ収録の常識なんですけど、まあ、それをちょっとだけ融通が利くようになるっていうねちょっとだけ直せるかもみたいな、まあ、そういう、まあ、プラグインとして、まあ、ちょっと使っていこうかなと思いますで例えばなんですけどあのリモートで収録する時とかあるあるなんですけど自分はこういう普段撮ってる環境で撮るんでまあ普通の音でいつもの音で撮れるんですけど相手さんはですねどういう環境で撮るかっていうのは本当相手次第なんでまあどうなるかわからないっていうのがありますよね。でたたまにああるっっていうか、まあ、実際あったのがまあ、僕もこの番組で今までゲストを呼んだのはサニーデ・フライデーの田村さんだけなんですけどその田村さんの環境がちょっと狭い部屋っていうのかな狭いブースみたいなところですごくこう壁が近くてかつ壁に何もこうなんだろう棚とかねあのカーテンとかなくてすごい反響をしててマイクがその反響も拾っちゃってこの声も拾うしその声の反響音も拾うしちょっとですね録音したデータが大変なことになってたと、まあ、別に普段ねポッドキャストで聞いている分には何の問題もない違和感もない、まあ、皆さんが聞いてもああまあこういう音質のポッドキャストたくさんあるよねっていう、まあ、そういうものなんですけど、まあ、僕の今この話している声と並べて流すとちょっとなんかなっていうですね、まあ、そういう悩みがあったんですよね。でそれがどんな感じかっていうのをちょっと今から聞いていただきたいんですけどまあえっ、ー、と聞いてみてくださいはいああそうですねなんかあの金野さんが結構すごいいい例えさせててその海にポッドキャストやる気分っていうのが海になんか瓶を投げてその瓶が瓶がそのリスナーさんが取ってくれたらバンバンイみたいなこうポッドキャスト配信してるけどその反響がリスナーさんが来るかは分かりませんというです、ね、まあこれあの一部田村さんの発言部分だけ切り取ったものなんですけどこれなんかちょっとねわかります声にエコーというか残響というかねあのなんかついててなんかモワモワしてるこれを部屋なりっていうんですけど部屋が鳴ってると部屋なりこう自分の声プラスその部屋の反響音も拾っちゃってちょっとゴワゴワしてるモワモワしてるっていうこれがあの部屋なりってやつです。でこの RX10 RX はあのリップノイズも除去できるんですけれども他の、えー、とエアコンとか加湿器とかのグラウンドノイズもあの消去できますしこの部屋なりもある程度消すでリバーブってですね、えー、リバーブを除去するというそういうプラグインもセットに入っていますでちょっとその辺を総合的にかけて、えー、見たというのがありますのでちょっとそれを聞いてくださいああそうですねなんかあのポ金野さんが結構すごいいい例えしてて、その海に、ポッドキャストやる気分っていうのが、海に、なんか、瓶を投げて、その瓶が、瓶が、そのリスナーさんが取ってくれたら、バンバンみたいな、こうポッドキャスト配信してるけど、その反響が、リスナーさんが来るかは分かりません。はい、まあ、こんな感じで、まあ、そもそもこの音声からあの取り除かれている周波数帯がありまして、えーまあ、ごっそりちょっと電話みたいな感じであのちょっと抜け落ちちゃってるところがあるんで、あのー、そこはちょっともうどうしようもないんですけれどこうもわもわしたですね声の輪郭がちょっと甘くなるというかそういう部分は結構強みにかけたんですよね今、えっと、デイリーバーブを 41% ぐらいかけて、まあ、かなり強めにかけて分、あのーまあ、かりやすいようにと思ってやってみたんですけどまあ取れますねある程度ね取れますよね。なので、あの、あ、こういうふうにも使えるという、まあ、なんか緊急お助けプラグインみたいな、なんかそれがアイゾトープの RX10 というプラグインで、まあ、これをちょっと導入してみましたよ、ということで、えー、実験してみたという感じです。<笑>まあ、あの、まあ、通常これ使うことにはならないかもしれませんけれども、あの、これはやっぱ、あの、自分で編集されている方ですね。あのしかも、この録音のそのクオリティに介入できない状況でも,もらったデータを使わなきゃいけないような状況であこれもうちょっとなんとかしておきたいっていう時にもしかしたら使えるかもっていうことで、まあ、もし興味がありましたらですね RX10 の、えー、とこれはねスタンダード以上の、えー、とグレードを買わないとこれついてこないんですけれどもいろいろなお助け機能入ってるプラグイン新年のセールで買ってみたという。お話でした。はい、というわけで、ほとほと疲れまして。いや、どうもありがとうございました。桐野都のポッドキャストの研究第七十二回目をお送りしました。いや、あのー、今日久しぶりにダイナミックマイクで。えー、実はここのとこずっとですね、この自宅のダイナミックマイクを職場の大学の研究室でやっているポッドキャスト用に持ち出してったので、で、本当はそれ毎週持ってって、持って帰ってきて、持ってって、持って帰ってきてってやろうと思ってたんですけど、まあ、だんだんめんどくさくなってきて、もう職場に置きっぱなしでいいやと思って、まあ、ずっとですね、まあ、楽器中置きっぱなしで使ってたので、こっちでは、しょうがないっちゃしょうがないんですけど、USB 接続のコンデンサーマイクでずっと撮ってたんですね。で、まあ、このコンデンサーマイクとダイナミックマイクって全然原因が違うんで、このセッティングをね、全部あの変えなきゃいけないっていうですね、ちょっとそういう面倒くさいことがあって、ずっとそのコンデンサーマイクに戻したというか、コンデンサーマイクを使った時は、それにや変えた時にすごい面倒くさかったんですけど、で今回、またダイナミックマイクに戻したら、これはこれでまた面倒くさくて、やだなと。本当に、もうマイクとか固定の方がいいなって、あの、本当に思いました。はい。なので、まあ、ちょっと普段とは設定が違うかもしれませんが、まあ、皆さんの、えー、耳に届く状況はそんなに変わらないんじゃないかなということで、楽観的に考えてます。さて、というわけで、まあ今日はこんな感じで、また次回ということで、えー、次回がまた2月がずっとあもう来週もまた仕事ですねなので、まあ、ちょっと前取りするか後になるか分かりませんけど、まあ、ちょっと2月はのんびり乗り切っていこうということで暖、まあ、かい目で、えー、見守っていただければと思いますというわけで今回も霧の都がお送りしましたまた次回お会いしましょう